0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Podcast zur Fußballbezirksliga 4, zur Bundesliga des Sauerlandes. Herzlich willkommen. Wir unterbrechen unsere Sommerpause sozusagen, um ein bisschen über die ja, schönste achte Liga der Welt zu sprechen. Mein Name ist Philipp Bülter. Ich bin Sportredakteur bei der Westfalen Post und darf erstmal an meiner Seite begrüßen meinen Kollegen Falk Blesken.
2: Hallöchen, Philipp. Und ich glaube, nachdem du so impulsiv Podcast gesagt hast, ja. sind auch alle anderen, die in der Sommerpause waren, wieder wach.
1: Alle wieder wach. Wir haben ja gesagt, <lacht> wir sind mit dem Podcast in der Sommerpause und haben dann jetzt einfach mal beschlossen, wir unterbrechen zumindest mal kurzzeitig. Äh, denn es ist ja ein bisschen was passiert im Hinblick auf die neue Spielzeit 2023-2024. Zum einen ist klar, wer ist jetzt in der Liga und es ist auch klar, wer wann gegen wen spielt. Deshalb zuerst an dich die Frage, dachte ich mir, wie enttäuscht bist du, dass wir es nicht ganz geschafft haben, die Liga vorherzusagen. Man nee. muss sagen, 15 von 16 Mannschaften haben gestimmt. Ja. Wir haben aber behauptet, heißt behauptet, genau, wir Spezialisten, dass äh, der TuS Plettenberg in die Liga kommt. Es ist anders gekommen, die SGHma ist in die Liga gekommen.
2: Ja, da hatten wir so richtige Insider-Informationen, ne, Mit TuS Plettenberg.
1: Äh Manchmal sind die Informationen zu Insider-mäßig <lacht> und sind dann doch nicht richtig. Ja,
2: ja nee, ähm, aber nee, ich bin nicht enttäuscht, dass wir einen nicht richtig gehabt haben. Ich bin äh, sehr stolz auf uns, dass wir die restlichen ähm, 15 korrekt hatten. Wobei man dazu sagen muss, jetzt wirklich schwer war es nicht, das nee, vorher zu das sagen. Also die großen ja. Überraschungen sind eigentlich ausgeblieben bei der Staffeleinteilung.
1: Genau, wobei ja diese Umgruppierung, die müssen ja dann auch erstmal stattfinden. Da gibt es ja bestimmte Anträge, die gestellt werden. Was wir jetzt noch gelesen haben, die SG Hema, die ja auch geografisch durchaus einen Sinn hat, in der Liga zu spielen, ähm die hatte es wohl, die hatten vorhin der Sechs gespielt und haben dann gegenüber dem Verband gesagt, eigentlich ist es uns egal und dann ist es jetzt halt die Vier geworden. Ähm, ja.
2: ja. und so war äh, das Prozedere. Das ist ja auch Sauerland, wenn ich mich nicht ganz vertue und äh, das passt ja in die Bundesliga des Sauerlandes. Ähm Genau, von daher.
1: Ja. Auch muss man auch sagen, auch wenn wir streng genommen äh, jetzt eine Mannschaft weniger wirklich aus dem Kerngebiet Hosaurlandkreis haben. Äh, denn ähm, wir haben jetzt zehn von 16 Mannschaften, vorher hatten wir 11 von 16. Allerdings, ich sag mal, der SV Affeln, der dann mal nicht im politischen Kreis, so nennt man es, glaube ich, Hosaurlandkreis ja. liegt, aber der Meister der Kreisliga A Arnsberg geworden ist. Ähm, der gehört dazu. Der gehört dazu, würde ich auch sagen. Und letztlich interessieren uns ja auch alle Mannschaften, die in der Liga aktiv sind. Das ist wohl wahr. Ein Wort vielleicht kurz zur Staffeleinteilung. 16 Mannschaften haben wir. Ähm, besonderes Prozedere, der Tuss Lang holthausen das wird auch schon jeder mitbekommen haben, äh, hat äh, kurz, ungefähr eine Stunde nach der Staffeleinteilung am vergangenen Freitag äh, direkt schon mal das Team zurückgezogen, haben also das gemacht, was sie angekündigt hatten.
2: Ich hatte immer noch leise Hoffnung, muss ich ehrlicherweise
1: sagen. Ja, dass, dass solange ich, das nicht passiert. ne? Genau,
2: dass die Ankündigungen äh, ja, im Raum standen und dass man dann aber kurzfristig doch noch irgendwelche Mittel und Möglichkeiten äh, gefunden hätte, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen und doch zu spielen, weil so ja. ist es ja irgendwie doof, ne, dass der erste Absteiger jetzt schon feststeht. Das wolltest du ja gerade sagen, als ich dir ins Wort gefallen bin. Glaube Nein,
1: ich. alles gut. Ja, ja, ist doch hier ein Geben und Nehmen. Nein, das stimmt. Also der erste Absteiger steht fest. Allerdings wird es wohl so laufen, dass noch vermutlich, das steht ja auch noch nicht ganz fest, weil die Auf- und Abstiegsregelung kommt erst noch, wahrscheinlich in dieser Woche, ähm, wahrscheinlich werden noch zwei weitere Teams absteigen. Eins Von weniger daher,
2: als in der vergangenen Saison, da waren es ja vier. Genau,
1: da waren es vier, das hatte ja auch mit der Corona-Nach-Corona-Situation ja. zu tun, mit den aufgeblähten Ligen, aber der FLVW hat sich ja auch dazu entschieden, diese Saison ist noch bei 13 Bezirksligen zu belassen, deswegen darf der VfB Maßbeck ja auch weiterhin in der Staffel 13 spielen und ist zum Beispiel nicht in der Bundesliga des Sauerlandes gelandet.
2: Was ich persönlich ein bisschen schade finde. Das
1: finde ich auch schade. Die Marsberger wiederum, haben sie mehrfach betont, finden das ganz gut. Natürlich aufgrund der kürzeren Wege und so weiter. Ähm, ja, aber ja, Wobei,
2: kürzere Wege, die spielen jetzt in einer Liga mit äh, unter anderem äh, TUS SG Östinghausen Das stimmt. Und im BV Bad Sassendorf, äh, da bist du vom Marsberg auch nicht mal eben.
1: Ja, aber die argumentieren ja oft mit diesen Mannschaften aus dem Kreis Paderborn und so weiter, die schnell über die Autobahn zu erreichen sind, was natürlich was anderes ist, als wenn du nach Vosswinkel fährst oder, ja. oder sonst wohin Richtung Arnsberg und Neheim, aber ja, es es bleibt jetzt jedenfalls erstmal so in der Saison und wir können vielleicht mal kurz auf die Liga gucken. Wir
2: sollten die Mannschaften noch einmal nennen, die alle drin sind, oder nicht?
1: Das können wir gerne machen, also wir haben natürlich den Vizemeister der vergangenen Saison, Fatih Meschede, wir haben dabei den SV Hüst 09, BCS Eslohe, FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen, die SG bödefeld ratal SG winterberg Zwischen, ähm, langscheid enkhausen Thura Frei 0 und den VfL Bad Berleburg und dann wollen wir natürlich noch die nennen, die gewechselt sind in die Liga, zum einen die Sportfreunde Hügensen, die wollten gerne rüberwechseln wieder, Zuletzt 2019, 2020 in der Liga aktiv gewesen. Die SG Hemmer wie angesprochen, ist auch rübergewechselt. Und wen habe ich noch vergessen? Aufsteiger TV Fredeburg, SV Affeln. Und wir haben natürlich noch unsere Exoten, in Anführungszeichen. Die sind auch weiterhin dabei. Der VfL Bad Berleburg und die SG Serkenrode-Fretter. Tuss Langholthausen haben wir gerade schon genannt. Die sind zwar offiziell unter den 16 Teams geführt, aber jede Mannschaft, die eigentlich gegen die antreten müsste am Wochenende, hat dann spielfrei. Ja. Insofern werden wir nie mehr als sieben Spieler haben pro Spieltag.
2: Was unseren Arbeitsalltag am Sonntag etwas entlastet. Das entlastet sagen, den ne?
1: etwas, genau. Nur am Rande erwähnt. Ja, sicher, ja. klar. Aber trotzdem, ja, Schön wie du sagst. Acht gewesen. Ja, und auch Langholthausen da zu sehen. Aber gut, sie haben sich so entschieden für den Schritt, treten dann mit der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A Arnsberg an.
2: Ja, Tura Frei hattest du erwähnt, ne?
1: Ja, ja? hatte ich, glaube ich. Ja. Du bist nicht in der Reihenfolge hier, äh, <lacht> ja, genau. hier vorgegangen. Ich habe einfach mal 30 <lacht> durcheinander hier. Deswegen ähm, konnte ich
2: jetzt gerade nicht kontrollieren. Um
1: ja, ich, ich. Aber wir können, das ist ein guter Zeitpunkt, weil <lacht> wir können ja nochmal auf Tura kurz eingehen. Ähm, denn Tura Frei 0 äh, vergangene Saison meines Wissens zwölfter geworden, auf jeden Fall auf dem ersten Platz vor dem Abstieg. Lange ja. Zeit gegen den Abstieg gekämpft. Bis zum ähm, Schluss, ne? Bis zum Schluss. Äh, dann hat der FCNR im musste den Kürzeren ja. ziehen. Ähm, und jetzt haben wir doch mal Trainer Freddy Querwemann auch gefragt, wie siehst du das denn so? Staffelanteilung, wie geht's in die neue Saison? Wir hören mal kurz rein an eine Stelle, ähm, da äußert er sich zu der Zielsetzung.
0: Meine Prognose wird, wird sein, oder meine Hoffnung wird sein, dass wir irgendwo zwischen Platz 2, ähm, 3 ja, und 5, 6 rauskommen, weil ich die Liga einfach für extrem ausgeglichen halte. Ähm, es, es wird mit, mit Fatih de Gucci, äh, Meschede, der Topfavorit an den Start gehen. Ähm, Hüsten wird eine Riesenrolle spielen, ähm, gegebenenfalls auch Langscheid-Enghausen. Ähm, Hema weiß man nicht. Also es sind bestimmt drei, vier Mannschaften, die, die um den Titel spielen äh, werden. Äh, am Ende wird es dann einer. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir den Kader haben, die Breite, die Jahr haben, dass wir irgendwo ähm, mit den Mannschaften, die letztes Jahr dritter, vierter, fünfter geworden sind, äh, mithalten können. Ähm, Serkenrode, äh, Trainerwechsel, ähm, Hüingsen, ne, weiß man nicht so genau, was passiert mit den beiden Aufsteigern, Fredeburg und, und Affeln, ähm, zwei Clubs, die, die so keiner kennt aus dem Spielbetrieb. Ähm, ich, ich prognostiziere, dass jeder jeden schlagen kann. Und ähm, wenn wir dieses Jahr vom Verletzungspech äh, verschont bleiben und, und nicht wieder äh, über Monate acht bis zehn Leute ersetzen müssen, ähm, plus unsere vier Top-Neuzugänge, ähm, dann werden wir ähm, ja, eine gute Runde spielen aus den Fehlern, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Hoffentlich lernen. Und ähm, ja, wenn es dann Platz drei, vier, fünf, sechs wird, wäre es ein super Ergebnis. So.
1: Durchaus interessant. Durchaus interessant, finde ich auch. Ähm, ich finde, er hat es auch gut erklärt. Aber jetzt bleibt erstmal der Satz, sinngemäß ordnet er die Truppe zwischen Platz 2 und Platz 6 ein. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, das ist eine Zielsetzung, an der er sich wird messen lassen müssen. Äh, finde ich ja gut. Also Er hat erklärt, wie die Saison gegen den Abstieg zustande gekommen ist. Das ist ja auch durchaus nachzuvollziehen alles. Also war ja die ganze Zeit Thema, auch in unserer Berichterstattung, die großen ja. Verletzungssorgen. Wenn die Jungs jetzt alle zurückkommen, ähm, ja, nun glaube ich nicht, dass frei Null in der Saison davor auch um den Titel mitgespielt hat. Ähm, aber okay, ich finde es gut, wenn ein Trainer so an die Sache rangeht, ja. Ja, große Ziele setzt, er kennt seine Mannschaft, er kennt die, die Hintergründe alle,
1: er kennt die Gegner. Hat offenbar eine, eine hohe Wertschätzung für die neuen Spieler, die dabei ja. sind, ne? für die vier Neuen, die sie haben.
2: Genau, also von daher alles gut. Und es ist und jetzt wird, nicht so wischiwaschi washi ne?
1: profi bereich ne? Wie man ja. so kennt von sonst, genau. ne? Also so
2: äh, erstmal der Klassenerhalt, das erste Ziel. Ja, wirklich ja so schnell ungefähr. Punkte gegen den Klassenerhalt, äh, für den Klassenerhalt ja. gegen den Abstieg und dann wollen wir mal gucken, was noch nach oben geht. Ja. Nein, Aber es ist Freddy schon mutig, finde ich auch. Also wenn sagt,
1: ja. ne? wir oben dran, das hat auch damit zu tun, dass ich drücke die Daumen, das am Ende. Ja. Ja. Es, er, es hat auch damit zu tun, glaube ich, dass er natürlich sagt, äh, es gäbe keinen klaren Favoriten in der Liga. Wir erinnern uns, der Tosundan äh, hat es letztlich völlig ja verdient und auch klar äh, sichergestellt. Den Aufstieg spielt jetzt Landesliga 2. Ja, Wobei da muss ich sagen, ich glaube, ja. dass es zwei Favoriten
2: gibt. Äh, und zwar Fatih Togucu Meschede und den SV Hüsten 09. So, Und da festlegen Machen wir ja noch nicht. Werden wir ja vor der Saison wieder machen. Dann werden wir ja wieder
1: tippen. Ne? Na klar, selbstverständlich. Ja. Das ähm, wird nicht so leicht, glaube ich.
2: Aber die beiden Mannschaften ja. sehe ich schon ziemlich als... Ja, so
1: ist Langstadt-Enkhausen natürlich auch. Also
2: Die da würde da ich auch, auch schon noch rein Und irgendwann sind wir schon wieder bei keinem klaren Favoriten. Ja, ja. ja.
1: Das stimmt. <lacht> Nein, aber die Langschader würde ich da auch noch mit reinrechnen. Interessant wird auch SV Schleder und Grafschaft. Tabellenvierter. Und in den letzten Jahren sowieso immer stärker geworden. Wir reden uns um Kopf und Kragen wieder. uns
2: Ja, Vorfeld bei Berleburg würde ich jetzt auch mal... Naja.
1: <lacht> ah, weiß ich nicht. Na, guck mal, jetzt hören wir mal bei drei oder vier auf und äh, dann können wir noch sagen, es gibt ein paar Favoriten. Nein, aber äh, das ist ja auch das Schöne mal daran, dass man immer spekulieren kann äh, und letztlich kommt es dann sowieso ein bisschen anders. Ähm, wir können aber in dem Zusammenhang mal schnell gucken, äh, denn jetzt ganz frisch ist der Spielplan draußen. Äh, Eröffnungsspiel am Freitag, 11. August. SV Oberstädter Grafschaft gegen die Hüstener. In Düdinghausen. Da war ich persönlich auch noch nie. Das muss aber auch ein ziemlich cooler Sportplatz sein. Das ähm, wird sich ja dann ändern. Absolut. Freitags abends. <lacht> aber ist doch ein geiles Spiel. Dritter ja, gegen Vierter der Vorsaison. Äh, Vierter ja. gegen Dritter, beziehungsweise, sorry. Ähm, ja, und irgendwie ein schöner Auftakt. Äh, die Langscheider spielen sonntags in Hüngsen. BCS-Low, Fatih Tugücü Meschede, finde ich auch irgendwie cool. Ja, da
2: sind ja. coole Spiele bei, das ist richtig und da muss man natürlich einen Glückwunsch an den neuen Staffelleiter Michael Ternes richten, der sich beim Erstellen, bei der Erstellung des Spielplans offenbar einige Gedanken gemacht hat, weil das sind tatsächlich schöne Spiele. Ja. Also Oberstädter und Grafschaft gegen Hüstener freitagsabends, das ist ja schon schon ziemlich klasse. Auch direkt eine Standortbestimmung für beide, beide Teams. Ähm, ja, was du gesagt hast. Eslohe gegen Fatih. Äh, echt schön. TV Fredeburg gegen Bad Berleburg. Bin mir auch mal sehr gespannt, wie der Aufsteiger sich da schlägt. Ja. Ähm, ja. SF Hülingsen gegen so Slangstein-Enkhausen. Also, Michael Terz.
1: Ja. Chapeau. Äh, zumal, wenn man lustigerweise mal auf den letzten Spieltag, den 30. Spieltag, blickt, äh, angesetzt für Sonntag, 26. Mai 24, ist also noch eine ganze Ecke hin. Äh, ja, wie gesagt, letzter Spieltag. So ist langstadt Enghausen gegen Fatih tügel Meschede. Ja, da hat er sich ein Endspiel um die Meisterschaft dahin Wer weiß? <lacht> ja, also das, äh, das ist jetzt nicht so unrealistisch, dass es da noch zumindest für mindestens eine von den beiden Mannschaften um vielleicht für ganz oben noch etwas um etwas geht. Ähm, ja, ja, aber auch Oberstädter ab.
2: und Grafschaft gegen Vorwilbert Bad Berleburg, ne?
1: Ja, wenn äh, ja ich habe jetzt von den Berleburgern, aber vielleicht muss ich mich da auch nochmal schlauer machen, die sehe ich jetzt noch nicht so als Team für ganz oben, aber gut, äh, wir warten es mal ab ähm, und natürlich auch wie die Absteiger sich schlagen und so weiter, da werden wir jetzt ja auch in den nächsten Wochen und Monaten näher drauf eingehen. Dritter Spieltag, wenn ich da noch kurz drauf gucke, SV Oberschleder und Grafschaft gegen Fatih Dürkische Meschede. Auch eine Paarung mit Geschmäckle aus der Vorsaison. Meine erinnere sich an die ja, Auseinandersetzung aus der Rückrunde, meine ich, und äh, Kreispokal, Halbfinale und so weiter.
2: Was ja zur Folge hat, dass Fatih jetzt den Kreispokal
1: meidet. Das ist zumindest der letzte Stand, genau. Ähm, die wollen sich wohl noch mal endgültig entscheiden, aber ja, das war so die Aussage, dass sie den Pokal meiden wollen in der Saison. Ähm, ja, also insgesamt, wenn wir einen Strich drunter ziehen, ich glaube, dann können wir sagen, das ist schon ordentlich für den ersten Spieltag und für die ersten Spieltage.
2: Das steigert die Vorfreude auf ja. die kommende Saison. Der Bundesliga
1: des Sauerlandes. Genau, so soll es doch sein. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch noch mal weitere Protagonisten befragt und hören mal rein, was denn Nico Blüggel, seines Zeichens sportlicher Leiter beim SUS Langstedt enkhausen zu der ganzen Thematik Saisonstart in der Bezirksliga 4 zu sagen hat.
3: Ja, aufgrund der letzten Saison, wo wir wirklich mit dem Kader eine überragende Saison gespielt haben, mit Platz 5 sind wir sowas von mega Stolz drauf, was die Jungs da auf dem Platz gezaubert haben. Und von daher wäre es uns persönlich ja, egal gewesen, wer am ersten Spieltag auf uns zukommt. Hauptsache, es geht los. Und Hüngse ist natürlich gleich eine richtig harte Nuss die aus einer anderen Liga kommen, für dieses Neuland, für uns dieses Neuland, gegen sie zu spielen. Aber übrigens ist es natürlich eine Mannschaft, ähm, ja, die auch die letzten Jahre immer oben mitgespielt hat, mit oben mitspielen wollte. Und äh, das Gleiche werden sie jetzt auch in der Bezirksliga liga vier vorhaben. Ähm, von daher ja, kommt da auf beide Mannschaften, glaube ich, schon richtig was zu. Und eine spannende Aufgabe, eine schöne Aufgabe. Am dritten Spieltag, habe ich gesehen, fahren wir zur SG Hema. So haben wir dann gleich schon nach den ersten drei Spielen die zwei neuen Gesichter aus dem anderen Kreis äh, ja, vor der Brust, was natürlich extrem spannend ist. Ähm, grundsätzlich unterm Strich muss man sagen, dass wir uns freuen, dass es losgeht. Und ähm, ja, nach Högisen zu fahren ähm, ist von der Strecke her auch jetzt nicht sehr weit. Von daher freuen wir uns auf die Aufgabe und äh, ja, sind gespannt,
0: ähm,
3: wie die neue Saison wird. Und äh, wird auf jeden Fall spannend, oben wie unten, da bin ich mir sicher. Es wird, glaube ich, ein deutlich engeres Feld äh, als letztes Jahr ähm, in beiden Regionen. Von daher Freuen wir uns mega auf die neue Saison.
1: Ja, und ich glaube, Nico geht auch das Ganze optimistisch an mit seinem Team. Hat natürlich auch recht. Ich meine, letzte Saison haben die auch schon mit der Mannschaft vergleichsweise eine starke Serie gespielt, vor allem in der Rückrunde, richtig aufgeholt. Ähm, ja, und dann sind wir jetzt mal gespannt. Ich finde ich finde ja immer so eine Sache, vielleicht können wir da noch kurz drüber reden. Ich finde es immer schwierig, wenn man so viele neue Leute hat und dann plötzlich einen Kader hat, der über 30 Mann hat ähnliches Problem aus meiner Sicht auch in Hüsten. Das sehe ich jetzt auch noch nicht so, dass das jetzt ganz easy wird, von 33 auf irgendwie 24 Spieler zu gehen, in einer, weiß ich nicht, fünfwöchigen Vorbereitung. Nee, das Vielleicht ist es auch Schwarzmalerei, aber ich äh, finde das gar nicht so leicht. Also ähm, Weil letztlich müssen die Spieler irgendwo landen, die müssen dann in die zweite Mannschaft oder so. Und Die Kunst des Trainers ähm, oder der sportlichen
2: Leitung wird dabei sein, halt die Spieler, die nicht berücksichtigt werden, ähm, ja, das irgendwie so zu moderieren, dass keine Unzufriedenheit entsteht. Ja. Ähm, ich fand ja auch schon den Kader des Tussundern in der vergangenen Saison relativ üppig, aber am Ende des Tages war das im Grunde ähm, ja, ja. die Grundlage für die Meisterschaft, der breite Kader. Im Gegensatz zu Fatih, die einen kleineren Kader hatten. Das stimmt. Äh, und von Verletzungen dann ähm, nicht verschont blieben und äh, Probleme hatten.
1: Ja, dazu kam natürlich, glaube ich, jetzt im Fall sondern auch so ein, so ein gewisses, ähm, ja, man würde wahrscheinlich sagen, äh, der Wille oder die, die Einsatzbereitschaft. Also die hatten ja immer eine prall gefüllte ja. Ersatzbank. Ähm, ich glaube, da gab es schon auch Spieler, die unzufrieden waren mit ihrer Rolle, aber irgendwie haben die ja, alle mitgezogen, der, ne? also Genau, die
2: mannschaftliche Geschlossenheit und, und ich sag mal dieser Teamgeist, den Fabio Granata äh, da erzeugt hat oder die gesamte sportliche Leitung, ja. ähm, der hat das dann ausgebügelt quasi diese Unzufriedenheit und das wird auch die Kunst sein, die dann in Langstadt Enkhausen ja. oder beim SV Hüsten 09 äh, gefragt sein wird.
1: Plus, was glaube ich aus Trainersicht? Das ist schon ja. viel. Das stimmt, aber Trainer würden uns wahrscheinlich auch widersprechen, weil dann passieren so Situationen wie bei Tura frei Null, wo du ja nicht mitrechnen kannst, ja. dass sich mehrere Leute schwere Verletzungen zuziehen, monatelang fehlen und du dann mit Leuten aus der Zweiten gegen den Abstieg kämpfst teilweise. ne? Ja. Da würdest du dich natürlich freuen, wenn du noch fünf ja. Leute in der Hinterhand hast, aber ähm, ja, ich finde, man muss es immer aus zwei Perspektiven sehen. Es kann halt auch zur inneren
0: Zersetzung, das Zer <lacht> ja, ist vielleicht ein bisschen <lacht> hart
1: formuliert, aber... Ja, man kennt das ja. Ich meine, es ist alles Hobbyfußball, klar. Aber äh, letztlich haben auch alle Bock am Sonntag irgendwie zu kicken. Ja klar. Ähm, und vielleicht nicht unbedingt in der B-Liga. Aber
2: ja, und nicht an neun auf einer Ersatzbank zu sitzen oder so, wenn du äh, ja. dich im Training anbietest und so weiter. Aber bei der Größe des Kaders, ja, das ist schon sportlich. Das äh, ist wohl so.
1: Das stimmt. Sundern, gutes Stichwort eigentlich, Wahnsinn, perfekte ne? Überleitung ja, von was für dir. Überleitung ähm,
2: haben heute wieder.
1: Denn ähm, ja, wir wollen ja oder wir haben uns ja vorgenommen, haben wir auch in der vergangenen Folge mal, äh, glaube ich, angesprochen, doch mal immer regelmäßig einen Blick künftig in die Fußball-Landsliga 2 zu wagen. Fünf ASK-Mannschaften, kann man, glaube ich, sagen, dass wir eine, eine Top-Liga. Ein Drittel der Teams kommen quasi aus, aus unserem Brit. Ähm, da gibt es auch den Spielplan und die Staffeleinteilung. Ja. Ähm, ja, erstmal gut, dass alle. HSK-Mannschaften zusammengelandet sind. Das finde ich jetzt nicht so überraschend. Nee. Aber direkt erster Spieltag, zum Beispiel Tos Sundern gegen SV Schmalenberg-Fredeburg. Und äh, die Trainer haben wir heute beide befragt, haben sich schon sehr erfreut gezeigt, dass dieses Spiel dann zustande kommt. Mehr ja. so mehr sagt äh, aus Schmalenberg, ähm, cooles Spiel direkt gegen starke Mannschaft aus seiner Sicht. Und vor allem wahrscheinlich auch ja, ein Zuschauermagnet könnte man vermuten. Da ist mal ganz stark von
2: auszugehen. Ähm, beim Tussunern wird die Euphorie noch total hoch sein. Ja. Äh, ob des Aufstiegs und des ähm, spielens dann in der Landesliga und dann kommt mit schmalmerk Fredeburg äh, auch eine Mannschaft, die ja durchaus auch eine große äh, Fanbase hat. Ähm, da wird schon ordentlich was los sein im Röhrtal-Stadion. Also ja, ja. Staffelleiter Dirk Pottöfer, auch da wie bei Michael Ternes. Also schönes Auftaktprogramm. Ja, der Zusammengeschmiedet.
1: macht auch, auch immer viele Gedanken, klar. Ähm, genau, wenn wir da auch mal so ein bisschen drauf gucken, wir haben ja noch ein paar andere Mannschaften. Der FC Appe empfängt den BSV Menden, zuletzt ja äh, knapp am Aufstieg gescheitert in die Westfalenliga, also auch ein starker, starker Auftaktgegner. Rot-Weiß Erlinghausen, in Drollshagen. Und der SV Bieland zu Hause gegen Hohen Limburg 10, der ja die Staffel gewechselt hat. Äh, ja, können wir vielleicht nochmal kurz auf die Staffel generell eingehen. Ähm, jetzt nicht so viele Überraschungen. Die beiden Hagener Mannschaften, Hagen 11 und Hohen Limburg 10 sind wieder dabei. Ja, ansonsten SV Ottfingen, Kreis Olpe aufgestiegen. Über ja. die kann ich jetzt ehrlich gesagt wenig berichten. SF ähm,
2: Ostinghausen, Kreis, äh, Kreis Soest. Ja. ja, sind auch, auch dabei.
1: Auch aufgestiegen. Auch eine interessante Truppe, spielt am zweiten Spieltag dann in Erlinghausen. Das wird sicherlich dann direkt mal eine, eine schwere Aufgabe. Ja. Dritter Spieltag ist mir noch ein bisschen ins Auge gestochen. FC Ape, Wormbach, SV Schmalenberg, Fredeburg in Ape. Da durfte ich in der Rückrunde in, im April in Ape dasselbe Spiel äh, anschauen. 3 0 für den FC Ape, Wormbach zum Abschied von Trainer Jens Richter. Mehr so mehr Sowski, ich glaube so. So enttäuscht habe ich den noch nie gesehen. Saß <lacht> noch eine halbe Stunde am Spiel völlig konsterniert auf der Bank.
2: Ja, das ist ja auch mal ein richtiges Derby, ne? Ja, natürlich. Also wir reden ja auch bei bei Sundern gegen Schmalenberg vom vom Derby ist ja eher so ein ja, HSK-Duell. Das ist ein
1: HSK-Duell, ja. würde ich auch sagen. Und bei Ape ja, gegen Schmalenberg. Ape
2: gegen Schmalenberg ist halt.
1: Das ist schon eins der beiden Highlight-Spiele in der Saison <lacht> auf Derby jeden Fall. Derby in Rheinkultur. Da musst du irgendwie bestehen. Aber ähm, ja, ich finde so insgesamt, das macht schon schon richtig Bock auch auf die Liga. Ähm, bin mal gespannt, wie die sich alle so schlagen. Ähm, weiß ja. nicht. Also der Torsundan, ja, also wie du schon sagst, wenn man die Euphorie da noch mitnehmen kann, äh, ist das sicherlich eine Mannschaft, die aus meiner Sicht da jetzt nichts mit dem Abstieg eigentlich zu tun hat. Aber ja, wir Landesliga wollen sich ein Beispiel
2: nehmen am SV Schmalenberg-Fredeburg, der ja in seinem ja. ersten Jahr in der vergangenen Saison nach dem Aufstieg auch nichts mit dem Abstieg zu tun hatte, eine ordentliche Saison gespielt hat, bis dann der Klassenerhalt feststand, und danach äh, ließ es ja etwas nach in den Leistungen. Und äh, ja, die Rolle traue ich dem Tusunan durchaus auch zu. Ich glaube auch, ähm, der FC Ape Wormach wird äh, nicht so hart zu kämpfen haben wie in der vergangenen Saison.
1: Ja, da bin ich auch Mal sehr sehen. gespannt. Äh, da haben ja locker auch sieben, acht Leute, ohne dass ich es jetzt genau nachgeschaut habe, den Verein verlassen, auch einige Stammspieler, da bin ich schon gespannt, wie die das auffangen können, neuer Trainer mit Enrico Leder, aber es kann ja auch immer eine Aufbruchstimmung erzeugen.
2: Ja, sind ja auch neue gekommen. Ja.
1: Ne? Genau, erstmal das und ja, ja ähnlich finde ich Rot-Weiß Erlinghausen.
2: Ja, da glaube ich nicht, dass sie so eine Rolle spielen wie in der vergangenen Saison, also dass sie so lange oben mitspielen, das hat mich schon sehr gewundert.
1: Das stimmt. Ähm Wobei, Bilal die Qualität Aküvacin, bleibt ja gleich.
2: Ja, aber Bilal Agüvacin bin ich mal gespannt, wie der zurückkommt nach seinem ja. Kreuzbandriss. Ja, das ähm,
1: stimmt. Ich man, ja, man hofft natürlich, dass er genauso gut ich zurückkommt. Ich drücke ihm alle Daumen, ja. die ich
2: habe, dass äh, wie kein ja. Niveauabfall äh, vorhanden ist irgendwie. Aber naja, nach so einer Verletzung direkt ist halt so eine ja. Sache, auch wenn er unter optimalen Bedingungen jetzt die Reha betreibt bei Borussia Dortmund und so weiter. Ähm, na, trotzdem. Also...
1: Man hat zumindest der Kader war sehr klein. Das stimmt.
2: Zwei gute Abgänge. ich ja. Ähm, ja.
1: Immerhin jetzt auch ja, mindestens zwei, drei Zugänge durch zum einen den Trainer, äh, Michael Mantasel, okay. der dann auch als Innenverteidiger, äh, glaube ich, voraussichtlich da vor allem spielen wird. Ähm, und ähm, ja, insofern ist zumindest die Kadergröße ungefähr gleich geblieben, aber es ist halt nach wie vor schwer, die irgendwie auszubauen. Das äh, ja. bleibt bleibt dabei. Eigentlich stimme ich dir auch zu, weil sowas kannst du eigentlich nicht jede Saison schaffen. Also da nee. da musst du wirklich auch schon hoffen, dass nicht nochmal sowas wie mit Bilal passiert, weil sonst äh, ich hätte das spielst auch du wahrscheinlich so eher nicht in der, um die ersten Plätze mit.
2: Ich hätte das auch als sehr spannend und äh, ja sportlich empfunden, wenn die tatsächlich den Sprung in die Westfalenliga geschafft hätten. Ja, dann hätte
1: sich aber, glaube ich, irgendwas ja. grundsätzlich. Uh, weiß ich nicht, was man dann macht. Die ganz große Geldschatulle <lacht> auf oder so. Keine Wenn man Ahnung. sie denn hat. Wenn man sie hat, genau. Ja, aber für,
2: auch für uns ist es ja so, wie es gekommen ist, Fünf ja. Ja. Mannschaften, du hast es eben gesagt, aus dem HSK in der Landesliga, äh, Staffel 2 und ja, also alles prima.
1: Eine top-Zusammensetzung. Gut, ja. und für uns, wie gesagt, auch einen Blick äh, in den künftigen Ausgaben dieses wundervollen Podcasts wert. Ja. Damit möchte ich schließen. Für diese Ausgabe. Kurze Unterbrechung der Sommerpause. Wir
2: legen uns wieder an den Strand.
1: Genau, erstmal Füße wieder hoch, <lacht> wie sonst immer von Montag bis Freitag. Und Sonntags wird dann gearbeitet. Natürlich nicht. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Da können wir, glaube ich, sagen, in ein paar Wochen werden wir da nochmal näher drauf eingehen. werden uns die nächsten Themen da äh, zurecht ruckeln im Vorlauf auf, der, auf die neue Saison. Ein, und paar Wochen,
2: ich sag mal, ein paar Wochen ist ja tatsächlich dann schon Saisonstart, ne? Dann ähm, In gut hätten wir
1: uns vorher vielleicht einen Termin überlegen sollen. <lacht> gut, aber durch Urlaube wird es auf jeden Fall noch irgendwie drei, vier Wochen dauern. Und dann äh, blicken wir voraus, was da kommt und werden dann natürlich wieder regelmäßig für euch über das äh, Geschehene reden und analysieren. Und die Spiele tippen. Und die Spiele tippen, ganz Eine wichtig. wahre Erfolgsgeschichte. Genau, und und unsere vorher. Tipps und ich würde ja dafür plädieren, wenn man die Saison jetzt tippt, da müssen wir auch um irgendeinen Einsatz, also da kommt bei mir so das Spieler gehen, glaube ich, manchmal durch, da müssen irgendwas und dann verliere ich bestimmt, ja. wenn wir dann um was richtiges tippen, Auto oder so Ja, natürlich <lacht> klar, was sonst. Golden Steak
2: oder irgendwie ja, genau. ja. Selbstverständlich, muss ja
1: angemessen sein, klar Ja, ja.
2: ja okay, komm, wir lassen uns einen äh, Einsatz einfallen Ja. Äh, nehmen auch gerne Vorschläge an für den Einsatz, um den wir hier wetten oder tippen sollen.
1: Genau. Und werden dann noch mal Rainer Göbel fragen, was ich, er tippt. Ja. Und der bezahlt uns dann am Ende ein schönes Essen.
2: So, genau. Und äh, die Vorschläge können natürlich gerne an sauerlandsport-wp geschickt werden.
1: Nur ernst gemeint. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Gut, Auch so. gern mit einem Augenzwinkern. So, jetzt reicht's. Äh, danke fürs Zuhören. Ähm, genau, bis ins nächste, bis zum nächsten Mal. Es ist warm genug. Schöne Sommerpause, erfolgreiche Spiele. Bis demnächst. Ciao und tschüss.
2: Tschüss.
0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos Folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.